0: 欢迎大家来到新的一期二十家，我们又拖更了半年，然后终于回到正轨上了。我们争取在接下来的时间里面恢复正常的更新频率。今天我们终于请到了另一位久违已久的 host， 就是我们的 Panda， 欢迎 Panda
1: 。大家好，真的真的我应该已经快一年，可能没有一直参与到这个过程的录制当中。不过这两年因为中间发生了一些很多的事情啊，然后我们也都各自都比较忙。现在有这个机会，我们可以重新开始，所以希望接下来我们都努力抽出时间，让它慢慢的变得，对吧？
0: 好一点，可以可以，没问题。我们要固定更新频率，好吧？我们一定说到做到，好吧？可以可以立个 flag。然后那个说回我们今天的主题啊，因为正好赶上高考了嘛。是。的，其实我们一开始录这个节目就是，呃，一九年下半年的时候，其实。是五月份开始的嘛，所以正好其实也是毕业季。如果我们那个时候开始做的话，嗯、到今年就应该是第四单了。呃，可是呢，因为种种原因，前面都没把这个节目做下来，所以今天我们就开始跳过前三单，好吧？我们直接进入这个呃，二零二三年高考二三师的这第四单，<笑>好草率啊！然后我们想聊这个话题，也不是为了蹭高考的热点吧，就是。总有一些事情想要拿出来讲一讲。对，毕竟我们是作为亲历者，而且才刚过去，没有没有很多年吧。虽然过去一段时间了，但是、呃，有很多事情还是很新。我觉得从我们的角度的话，可能能给到我们的听众一些不一样的观感。到底应该怎么样去理解高考这件事情对于学生的影响？包括学生在高考之后应该怎么样正确的去处理自己的，就是未来的人生选择这件事情。很少会有就是同龄人出来讲这个事情，大部分也都是从更长辈的人的角度出发吧。我觉得你家里人一般怎么样会说高考这个事情、啊
1: ？我觉得主要是因为我们现在这个年龄段，很多人的高考志愿选择并不一定都是由自己做主的嘛，所以他们本身在这件事情上也没有很多的话语权。可能相对而言，我跟苗苗两个人可能在当初选志愿这件事情上。还是有比较大的自主决定权去做了这件事情的，对的对。然后我们之后也受我们当初这个选择的影响也是蛮大的，包括现在其实我们也一直还在这个选择之后的路上继续前行着，对吧？所以，所以可能我们相对相对我们这样的情况，我们就会有比较深的感受。是但是我觉得到目前还是有蛮多家长他不太愿意。就是或者说他担心吧，他比较担心小孩子没有办法在这件事情上做出一些选择，因为你想，我之前参加过大学的一些就是招生嘛，然后我们就遇见过很多的家长，就来自各个地方的都有，然后不同的身份背景的家长都有，但很多家长普遍都是在这个时间段，他更希望孩子全身心的投入到备考的那个过程中
0: 。对对对对对对对,对。
1: 但是有一些提前批，大家不是要提前做一些做一些准备啊，啊或者是一些是对吧？这种，那很多家长就不愿意让孩子过多的在这件事情上去分心，然后影响他们的考试。对,对，所以他们就会从比较早的时间就介入，然后等到真的高考完之后，孩子接触的时间也短，所以他们其实可能也没有很大的一个权利是的，是的，去做这个决定了对，对吧？是的，所以普遍而言，家长的这个对吧，决定权更高一些，这个没有办法，我觉得。
0: 对对对，我感觉就是家长想要去支持孩子，但是他的这个支持的方式，其实长久以来都是存在，就是某种重复的出现的问题，而大家其实并没有找到一个合适的解决方法。我觉得，今天我们就是主要还是想聊一下，我们作为这个走走,走过来的这个过来人，这个我们到底怎么看这个事情？嗯、是的，不如就先讲讲我们都高考的时候选了什么专业，到底怎么选的？呃，我可以先说说我自己。我是选的计算机嘛，其实我本来是不想学计算机的，嗯，因为我高中的时候其实数学不太好，啊、嗯，其实高中的时候我们有计算机奥赛，我也去参加过培训，嗯，但是当时他们讲的对我来说有点太过于生僻，我实在是没坚持下来，所以我一直对计算机抱有一种很强烈的抗拒的感觉，嗯，我一直都是以这个金融类甚至心理学、教育学这种作为我的。第一方向来做努力的。虽然我学的是理科啊，我的高高中学的是理科。现在虽然讲非常的奇怪，为什么最后选了计算机？呃，其实故事很简单啊，就是我当时参加各种各样学校的加、嗯、呃开放日的时候，去到了港中深，就是香港中文大学深圳校区。呃，去了之后，当时就在他们的那个 Seven Eleven 的店里吃饭嘛。学校里有一个 Seven Eleven， 我和我爸在那儿买了便当吃。嗯然后，坐在同一个桌子上的有一个非常沧桑的学生，沧桑，我就很好奇啊，我就问他，对，非常沧桑，我就问他，我说你是学什么的？他说那个他是学计算机的，而且就是博士生。哦天哪！哎呀，计算机好难，我就学不了。我数学还蛮差的，我觉得自己学不了计算机。嗯嗯。然后我觉得话题就要到此为止了。嗯。然后他就说了一句话，可以说是改变了我的人生吧，因为我现在学了计算机嘛。哦、他就说计算机确实对数学要求还是有的。嗯。但是呢，全世界有那么多人学计算机，并不可能所有人数学都好。嗯、既然有那么多人学计算机，还能学下来。就说明其实一个正常人是应该能学的。他对于数学的要求再高，也不会让你去做像纯数学或者纯物理那样的学科的工作，所以没有什么学不了的。我当时就觉得他说的很有道理，我觉得这个事情是一个我能够去做的事情。你
1: 觉得你又可以了
0: ？毕竟咱也是山东考生嘛，这个还有什么难的嘛？<笑>就是我当时就觉得啊，我又行了。然后最后回来就毅然决然的就是准备学计算机。然后后面才发生了一系列的事情，最后来了上科大学计算机嘛，这个是就是其实是唯一的原因，没有第二个原因了，就是唯一的原因就是因为我当时觉得计算机很有前景，我也能学，嗯、所以就学了。呃，受这个人受这个哥们儿的影响很大，所以如果他偶然听到了我的节目，<笑>就个一定要对他说一声感谢，好吧？
1: <笑>那你家里人，比如说当初有对你的专业选择有一些偏向吗？他们会更希望你某一些方向上的？从这种从业吗
0: ？他们其实没有任何的预设吧？我觉得他们觉得我学什么都可以，只要我自己愿意，并且一旦将来吃不上饭，不要怪他们就好
1: 。<笑>所以他们其实还是很 open 的对你选择这件事情上
0: 。对对对对对，因为一开始我想学学金融嘛、嗯，然后当时全家人在研究怎么报考的时候，都是往这个方面去研究的。嗯、然后那天从港中深回来以后，我就和我妈说：“我说我要学计算机。”当时离报考就只剩。三五天的时间了，然后全家人又开始重新闷头看计算机的学校，哦、所以就是也蛮也蛮也蛮痛苦的那段时间。
1: 所以你当初是先决定了专业，然后再选的学校
0: ？差不多是这样子的，因为如果我学金融或者学心理学、教育的话，当时上科大没有这些专业嘛，所以我也没有办法报上科大。然后定下来学计算机了以后，才考虑到当时因为我又有上科大的加分嘛，嗯对，然后。上科大又会优先满足第一志愿，所以我就当时就选了上科大。
1: 嗯，是个不错的缘分。
0: <笑>那你那你为什么会选生命科学啊？你不是一你是对生命很感兴趣吗
1: ？这又是一个比较比较 tricky 的故事了。呃，上海是最早实行那个选三的那个成分嘛，就是我们这一批正好是当初的高考改革试点。然后我其实当初没有选生物，就是所以我的生物基本上就是。高一、高二的知识就结束了，然后我高三就完全没有学生物、啊。那我当初选生命科学的时候，呃，其实到最后那一刻，就是来上科大填志愿的时候，当初上科大不是有那个开放日嘛？对对。然后我那个开放日的时候，志愿其实填的是材料科学啊。我那个时候并没有填生物。但是后来就是就是具体的去了解了一下材料科学可能未来会做的一些一些事情，就是它、嗯。本身可能会有一些基于就是物理方向上的一些应用，或者是一些等等的东西。嗯，我觉得我有点 h a n 不住。然后，因为我高中又做过一些那种实验竞赛的项目，然后我那个其实是有点生物化学方向的，所以我后来就就选了生物。但其实，在我的整个那个志愿列表上，除了上科大之外，我在别的学校没有填生命科学，就是。这这就是另外一个很 tricky 的故事，就是我当初别的志愿上，比如说我有填过，我有填过华师大，然后我在华师大填的优先志愿都是小语种，就语言系的
0: 啊，是语言啊
1: ，对对对，我以前有曾经有一段时间想过当翻译，然后就是，然后我在别的学校又填过这种，我也填过这种金融方向类的，我大概的就是把我觉得我可以读的一些我想读的方向。然后对应着在这个学校当中比较好的一些专业，然后就给他列了个清单，然后依据我当初的情况，然后优先选了，就是按照从高到底选嘛。我其实当初一直在高考的时候，我没有很清楚的一个我一定需要去做哪一个方向的学习，就是我一定要做什么。对对对,对,对,对,对,对。这个当初是完全没有感觉的，我大概只能 get 到我可以去读哪些专业，以及、嗯。我完全不想读的专业对对对对，这个我可以排出来，对,对,对,对,对吧？但是我我一定要读什么？其实当初我是没有这种很明确的想法的，所以我就其实列了一个清单，之后最后也是一种缘分吧，就是正好来了上科大，然后提前批，然后读了生物方向，然后一直到现在走到这种生物跟计算机的交叉方向上，其实最后都是慢慢走出来的一个缘分。但比较好的一点是我当初选志愿的时候，我爸妈也没有给我很大的一些干预，他们一定要求我去读什么东西，所以相当于就是我我前面就是一片森林，只是我不知道我会走到哪一个地方而已，嗯，所以这个就那还蛮就,就比较好一些，
0: 还蛮好的
1: 。我有认识的一些我高中时期的学长学姐，嗯，我他他们有一些非常个人想读的一些专业方向，嗯、但可能因为家里的一些原因。就很明显的被迫改了专业，虽然他们现在读的结果也不差，但我觉得也许原来是另外一条路的结果，现在被迫走了这条路吧
0: 。人生从那一刻开始就产生了分叉，平行宇宙就出现了
1: 。是的，是的。所以你看，其实我们选，我觉得对于能在高考的时候就已经决定你这辈子一定要读什么，这是一件某种程度上来说是一件比较 lucky 的事情。我觉得大部分我们都没有办法很明确的 get 到这个点的
0: 。说起这个事情，其实。其实你像我们在这讲说，我们高中毕业的时候想学什么专业，想学什么专业，其实那个时候的我们对于大学这个专业要学什么是完全完全不知道的，就是纯粹是凭借我们高中时候的感觉，觉得啊物理大概是学这个小球的运动，然后化学大概是学什么什么什么这种东西，对，但是实际上不一样的，对吧？实际上进了你进了大学之后学的是非常不一样的东西。我觉得这样对于大学学科到底要学什么的了解，其实是一个高中生应该在高考之前就应该具备的一些常识。但是实际上，它是一个对于绝大部分人来说是没有的一个条件，就是很多人一直到了高考结束，甚至到他开始上课之前，他都不知道他的这个专业到底将来要学什么。我觉得这一点其实是很大程度上会负面影响一个人或者一个家庭对于就是大学专业应该怎么选择的。我觉得是这样
1: 对，你想，我们可能认识的一些身边的人，确实有因为就是大学专业这件事情非常非常痛苦的
0: 。对,对对
1: 。那这种可能就是因为他当初没有很好的理解到这个专业要学习的内容跟他本身的契合程度是不是很好。这个其实蛮难，因为我们大部分的高中其实不太会接触到
0: 是的，是的，我们毕竟不像西方会有像是 AP 课呀或者这样子的，提前把你引入到大学的内容里面去，所以这个时候就有问题了嘛。一般到了这种时候，家长就会介入嘛，就是你既然不知道你要学什么，嗯、我就用我的人生来告诉你，你对你大概学什么会比较好。我觉得就是因为这样的常识性的东西的缺乏，就会导致父母和孩子在选择上面的分歧，然后就会进一步导致人生选择的偏差或者是怎么样的。我觉得起始的根源都在这个地方，就是不仅是学生对于大学要学什么的这个常识的缺失，另外一方面，家长同样也是缺失的。家长其实他也不知道现在的大学到底本科该教什么，他所了解的其实都是要么他上学的时候在教什么。要么他接触到的所在相关领域工作，那么他认为大学可能会教什么，或者说他如果认识大学教授，那他可能知道大学教授在大学里教什么。嗯、可是呢？教什么和学什么和怎么学，学的怎么样，也是两回事。其实，所以我觉得这中,这中间这个信息差就会导致很多的问题。我觉得这个其实是这个属于，我觉得是一个根源性的问题。就是一旦我们把这个东西去补上了之后，其实可以很好的去帮助现在的高考的学生去了解到底应该怎么样去做报考的工作
1: 对对。对，所以你看，其实我觉得，但是国内也是有在改进的，比如说像交大。他们不是有这种工科试验班嘛？他们这种工科试验班，其实第一年就是这种理工科专业的一些综合基础学科的学习，然后等到大一结束之后，他们会再让你分流，然后你再可以选一些细微的专业。这个可以一定程度上就是稍微缓解一下大家对专业的这种一些不确定的选择，但相当于就是你其实也会就是浪费掉。第一年的时间嘛，因为你可能你要提前摸索这种东西，本来应该在你高考之前你就应该 get 到的事情
0: 。是的，我其实有一个想法，我觉得我也推荐给别人，希望他们能够从我的方法里面获益啊。我觉得在高考结束之后有一个弥补的方式，呃，这个需要孩子和父母双方共同去努力。你列出来一些你想去的学校，同时你也列出来一些你想可能会感兴趣的专业。包括可能不感兴趣的专业，包括父母可能觉得对你来说有帮助的专业，然后由父母带队，或者是孩子自己去到他想去的学校，然后找到学这些专业的学生，就是去问这些学生，到底你在这个学校学这个专业的体验怎么样？然后你的专业课都都讲了什么？可不可以请你给我复述一下？可不可以把你的教材借我看一下？甚至说，可不可以带着我？和你一起过一天大学生活，我觉得这是一个很好的方式。学生可以在和同辈人之间的平等的交流中，可以很好的去 get 到他想学的这个学校和这个专业到底是什么样子的。同理，他也可以知道父母想让他学的这个专业到底是什么样子的。呃，同这样同时可以满足双方的需求，而且会有一个更好的交流。我觉得这个是我一直推荐给我周围高考的学生的一个方法。
1: 我觉得这个确实是一个不错的方法，而且同时我们交流这个过程，其实，在某一程度上也可以让父母更了解，就是说你孩子未来可能会选的这些专业是什么，那他们可能也会减少一些他们的顾虑嘛。因为我觉得在选专业的时候，相比于孩子的兴趣或者是呃整个专业未来的发展，父母其实还是更看重本科出来，或者说你硕士出来、博士出来的时候，你在这个社会上他能不能好就业，你能不能找到一个比较。稳定的，然后收入还不错的工作，用于未来自己的生活状态。我觉得父母其实是更看重这点的。所以很多父母在对专业选择上，有些时候我们也不是说学科类型有怎么样，但是可能有些父母就更偏重孩子愿意去学一些理工科的专业，因为他们可能觉得这个这些以后在未来的就业上有优势。对对对但其实很多偏文科类的专业，它一样有它自己很好的优势，只是那些东西父母
0: 对对对。
1: 之前不知道而已，对吧
0: ？是的，是的，是的，是的。我觉得我一直到现在为止，我本科上完了，我交到了很多其他专业的朋友。我感觉，不管其实不管你学什么专业，都会有出路的。出路的好坏，其实更多的是在于个人的努力，呃，而不在于就是具体你学的专业是什么。呃，我觉得大学所教授的内容，其实专业知识只是一方面，另外一方面其实是你个人的各种各样的能力，包括你的自学能力呀、啊。你的规划的能力啊，包括其实你各种各样其他配套你专业能力的一些辅助性的东西，我觉得这个才是大学的更重要的一个意义。它对于你的人生观、价值观这样子的帮助，其实会远大于对你这专业知识的帮助
1: 。对对对,对，而且比如说你现在学的是计算机，就是其实计算机已经在很长一段时间都是一个非常热门的专业了，对吧？那很多家长可能会觉得认为这个专业它特别热门，然后。确实有很多工作机会前景比较好，就让孩子去学了这个。但相对而言，你们就业的时候，你们的压力也大嘛，因为你们学的人口人多嘛，所以大家其实同辈竞争也会比较厉害
0: 。对的，对的。呃，而且其实说说起就业这件事情，我觉得大学的学科和你真正就业市场里所需要的能力还是两回事嘛。所以也不能单看你学什么专业就去决定你做什么工作。我觉得这样的思想在一定程度上会禁锢每个人在大学期间的发展。我觉得，不管你学什么专业，它毕竟只是作为一个工具性的知识嘛。具体你做什么工作，当然能和你的专业对口是最好的。如果不能，其实是很正常的事情。大家我觉得也都不要把自己的未来和现在或者将来所要学的专业绑定在一起。我觉得这样子会，首先你自己就限制了自己的各种可能性嘛。
1: 是的，哎，那不如我们之后找一期的时间来找一下我们那些在就业过程中已经摸索了一段时间，甚至已经就业了的一些朋友，让他们来聊聊他们这种。对吧？这种感受和他们的故事。可以
0: 可以可以可以，我们就直接一个系列预定，好吧？我们就叫做这个行业访谈，好吧？我们就专门找各行各业的就业的人过来聊一下，到底在每个行业里工作，包括和他们当时学习的内容到底怎么样？我觉得这个是个很有意思的话题。对对对，我觉得是可以的。另外说回来，就是你觉得你觉得就是大学的专业是兴趣更重要呢，还是说我们讲它的作用更重要，前景更重要？
1: 我觉得这个其实本身也是跟你在大学的过程中你，你想你想要达到的一个目标，或者说你想在大学里收获什么东西，是非常有关系的。如果有些人他可能愿意在大学里去做更多探索性的一些事情，他希望可能在全方位他自己都会有一个提升的话，我觉得在这件事情上，兴趣是。比较重要的，因为他需要有一个比较强的自我推动力、嗯，他才可以去做很多事情。那这种时候你，你你内因其实会比外因更更有效果。但是如果他可能就是奔着他就业，或者说他可能就是希望在某一件事情上他可以做的好的话，那前景就是整个行业的前景会成为他的。一道光，然后他就会追寻那道光，逐渐的、逐渐的往前去，对吧？我觉得这个对他来说也是一种吸引作用。这个而且跟每个人的，我觉得跟每个人的性格也相关。因为我也见过那种，就是你你不迫使他，没有外因迫使他，他就没有办法前进的这种人，我也见过。所以这个也会跟兴趣相关。但比如说以我们各自而言，我觉得像我这种读生物方向的，可能还是。以个人兴趣为主，其实或者说你对整个领域的一些好奇、未知探索，会对你的推动力会更大一些。嗯、大家不是有句俗话，什么“生化环材四大天坑”是吧？可能读我们这些专业的，或多或少其实内心都还是有一些就是这种好奇心驱使你去做的。嗯
0: ，对，
1: 应该是问你像这种读计算机对吧？它前景有比较好的这种专业，你当初其实会更看重它的兴趣还是它的前景？
0: 其实我当时纯粹是，呃，前景，因为我也说了，我自己觉得数学不好，我觉得学不了计算机，很难讲我有什么兴趣。我入学的时候基本上是零基础入学的，所以一开始是非常痛苦的。呃，纯粹是因为我觉得这个行业将来很有前景，包括它有更多的多样性，所以我当时就是毅然决然学了计算机嘛。呃，其实，但是其实说起来，我觉得，不管你是出于兴趣选了一个专业，还是出于前景和未来发展选择了一个专业，嗯、你在学习这个专业的时候的那种痛苦是不可避免的。你再怎么喜欢计算机，<笑>它难的地方还是很难。你再怎么不喜欢计算机，同样的东西也不会变得更难或者更简单。所以，我觉得一旦做好了你学任何一个专业的准备。你就要准备好迎接所有的痛苦，而不是迎接所有的快乐。哪怕你知道这是你的兴趣，嗯、你也要认识到它作为一个学科存在，它势必有它困难的地方。这个是永远不可能避，不能因为你感兴趣它就不难的。所以一旦下定了决心，就一定要坚持下去。我觉得这个才是最重要的。不管你是为了什么，你不能半途而废。我觉得你不能挂科呀，你不能。挂了一门，挂了两门，就一直挂下去，这个是不不能不可以的，不可以，千万不可以放弃自己，一定要坚持住。是，呃、有的时候就是人嘛，总会有高高低低的起伏。你可能挂一科，挂两科的时候，虽然大家都不想挂科，可能你只是处在一个阶段性的一个一个周期里面。你坚持过去，然后找到了你自己的学习节奏，哪怕你不喜欢它，你也可以知道这个东西怎么去学，怎么样获得知识。至少怎么样，你能把考试 pass 掉，那都是好的。对对,对,对,对，但凡学了，就肯定比不学要好嘛。对对对对这个才是最重要的。对对对。呃，就是千万不要自暴自弃。我见过太多同龄人自暴自弃了
1: 。<笑>你在整个学习的过程中，就是你有培养出一些对计算机的兴趣吗？就是他后期会会不会对你有一些帮助？还是说就可能你还是依旧对他完全没有一些很大的，就是单纯学科学术上的兴趣？嗯。
0: 这是一个非常好的问题。首先明确一下，我们谈的计算机是计算机这个学科本身，以及它所衍生出来的各种和产业相关的技术。我觉得这都算。
1: 对对。我
0: 觉得一开始的时候它一定是困难的，尤其是我是零基础开始。呃，不瞒大家说，我第一个 coding 的作业，别人写了三十行，我写了一百三十行，还写了比别人多两倍三倍的时间才把第一个 coding 作业写完，其实是非常痛苦的。我这样，我这样痛苦的时间一直到了大三才熬过去，因为到了大三的时候，我们上了非常难的专业课、嗯，那个专业课就是难道我可能需要三天、四天、五天连着，每天八个小时去做这个作业才能把它做完、嗯。那个时间是非常痛苦的，但是一旦跨过了那个时间之后，你就有一种“守得云开见月明”的感觉，你突然觉得这么难的东西我都会了，哦哦哦哦也就没有什么更难的了。然后那个时候你会开始逐渐去喜欢你学的东西，因为你有了一些专业基础之后，你才会去体验到它的各个分支里面的一些兴趣嘛。嗯、你就像我最后选择了做呃机器学习这方面相关的内容和数据分析、嗯，其实原因就是因为我在这里面找到了自己的乐趣，然后它和产业有更好的结合，所以我比较喜欢做这个
1: 。所以其实换种角度来理解，我们当初可能。因为兴趣选专业的时候的那个兴趣，它其实并不是你真的对这个学科感兴趣，它可能是一些别的东西所导致。你觉得你，你觉得你好像对它有点那种兴趣，对,对,对,对,对,对吧？但你对吧？但你可能刚入学了之后，你就会发现这个学科给你带来的其实是一些比较比较痛苦的东西。那个时候你可能就没有那种兴趣了。但这个时候。对对对你要怎么办呢？你就你就还是得继续继续学啊！你都已经对,对,对,、啊、对吧？这、就、脚、是、踏
0: 进去了，你也没有办法退出来。对啊，决决定都已经做了，你总不能回回去复读吧？就这样子的感觉。
1: 对啊，对啊，所以这个时候，其实我觉得就是选专业的时候，或者说你要让自己做一个不后悔的决定。嗯，是的。或者说你要告诉自己，你做了这个决定，你就不能后悔。对对对你就是你就是得硬着学，对,对吧？对我觉得这个是在读选专业的时候，你得你得告诉自己认清这件事儿，未来的四年你就得往这个方向上学。你下一次转方向的机会，可能就是你读研究生或者你考博，你还有一个完全全新的时机去打开它，对吧？我觉得这个作为学生，我觉得得清楚的认识到这件事情
0: 。对，我觉得这个和高中就产生了明显的差异，因为高中你是没有选择的，呃，你一定要学这些东西。但是大学呢？现在是给了你，可以说是绝对的选择权。你现在就是要去找一个你接下来四年要学的东西。和高中不一样的是，大家都在学不一样的东西。你可能会发现同龄人比你更擅长、嗯，或者是别人会比你学得更轻松。但是你自己选了这个东西，你一定要坚持下来。你一定要知道，这是你自己的选择。你要开始学会为自己的选择去负责。那你负责的表现就是你要坚持你的选择，并且走到最后，不管中间有多么的挫折，有多么的痛苦，这都是你自己的选择
1: 。那那我们来说说看，如果让你做一个你觉得不会后悔的决定，当初除了专业这件事情，你还会考虑，就是我们肯定还要考虑到学校嘛，对对对你还会涉及到一些哪些因素，就是加入到其
0: 中、嗯？我觉得，其实，在学校之前，我更看重城市。城市对上海，当时是我的呃 first option， 就是我一定会来上海，不管我念上海的什么学校、哦，我一定会来上海。嗯，呃，其中一方面原因是因为我爸妈都在上海念的书，嗯、他们其实很喜欢上海这个城市、嗯，也喜欢上海人的一些做事方法。他觉得比他们要灵活很多，他们很欣赏这种方式，所以希望我能从中获得一些有帮助的一些习惯。我觉得这个是他们的角度。对我来说，我觉得上海是魔都嘛，嗯、大家都觉得上海是一个非常前沿、嗯，然后非常现代化，包括国际化的城市、嗯。我从小一直生活在北方，我其实一直对于这种、嗯、不能说灯红酒绿吧，但是就是这种呃非常霓虹的这种感觉，<笑>有着有着非常强烈的向往。所以我当时觉得要来上海要，要要去到一个和国际更接轨的地方。包括今天和别人聊天的时候还说起来，其实你的本科城市就是你的第二故乡嘛、嗯。你在高中之前，其实所有的行为习惯，包括生活方式，或多或少都带有你家庭的影子嘛。其实你那个时候只是你家庭的附属。只有当你真正的开始一个人的生活，一个人学习的时候，你才会开始培养你自己的特点，你才会开始形成你自己的三观。而这个时候，你的那个城市就会开始给你的各种行为模式打上烙印、嗯，而这个是非常重要的，我觉得。嗯你选择了一个城市，其实变相的就选择了下一个阶段养育你的地方嘛
1: 。嗯，我觉得这个想法还是非常正确的。那可能比如说，对于像我这种，因为因为我是上海人嘛，所以我可能其实当初在选专业或者选学校的时候，我当初对于城市的这个概念，那个时候非常简单，就是你要不在上海读。<笑>要不然就是没有在上不在上海读，但是不在上海读这个选项呢？大概是就是当初家庭给我最大的一个限制，就是你一定要在上海读。对对，可能像我这种学生，就是我当初甚至都完全没有考虑过，可能就是我不在上海读。但是当我读了几年之后，我回想了一下我整个就是本科生活的一个状态，我觉得如果当初给我一个全新的选择，去选一个别的城市的学校的话。我可能会优先选择，也是选择一些大城市，对对对但我可能会倾向于去去北京或者去香港这样的一些地方。嗯、它跟上海就是它一样，在上海跟上海一样有很多的机会，然后你会见到很多不同的人。但是它跟上海有非常明显的不同的那种城市文化差异的这种地方，我觉得会带来带给你更多打开自我的机会的，因为像我这种一直在同一个城市读书的学生。像，尤其是可能我们是呃女孩子，可能其实，在整个大学生活中，还是有很长的时间会依赖你的家庭，就是说你整个人独立的这种机会，其实相对而言可能会更少一些。但如果你有一个机会不在你家乡的城市去读书的话，对你自己整个人的一个掌控，我觉得是更好的。这样至少未来进入社会的这个时候，你就不会有一种。进入社会那种脱离的恐惧感，对对对对你不会有那种一下子你就长大了，对对对对这个过程是慢慢过来的，对、
0: 嗯、对。我觉得这个是你们我讲本地人吧的优势，相对于我们这些来上海念书的人来说，嗯、接受上海的文化并且习惯它本身就是一个很漫长的过程。我觉得我可能一直到了大三大四才会习惯说和大家一起去上海的街头转一转，看展览或者听演唱会什么的这种的。嗯呃，这个可能消耗你很长的时间，但是一旦你接受了，其实我觉得是会对你非常有帮助的事情。是的
1: ，嗯，那这样看来，大家可能是不是更倾向于，就是如果在有能力的情况下，还是优先选择大城市会多一些
0: ？我的理解是这样子的，就是，但是其实这涉及到高考的时候你报考的一个 trade off 的问题嘛，因为你在上海，其实你没有感觉。我可以给你介绍一下、嗯，这个事情是这样子的，我如果拿同样的分数去报考这个北上广的学校。它是有一个我们叫做城市税的，啊，这个东西怎么来？就是如果它是同样水平的学校，那它如果在北京和上海会比在外地要高出十分到十五分的分数线，
1: 那差很多哎
0: 。举个例子，比如说你在烟台，你能够一个二幺幺大学的分数线，但是这个分数线同样的分数你放到北京和上海你就上不了二幺幺。嗯
1: ，我能 get 到，我们因为考生人口基数真的差很大
0: 。对。一个是基数大，再一个是因为大家都想往北京和上海这种地方去报考，所以它的分数线就会水涨船高、嗯。所以一旦你选择去大城市，那么其实就等于你自愿地降低了你的学校的水平或者专业的好坏，然后去选择了一个大城市。所以这中间其实是有一个 trade off 存在的。如果大家要去报考的话，要意识到这个事情，你你一定要去自己权衡好这个事情，你到底是想去一个超一线城市。还是说想去一个稍微弱一点的城市，但是可以去到更好的学校，这个是完全看个人选择的。南京、成都什么这些城市也都很好
1: 。对，那这个时候就要讲到学校这个 level 的选择了嘛。
0: 对对对。比如说我
1: 们传统来说，对对对大家。可能更倾向于我们以前以前有九八五二幺幺计划，现在大家都叫双一流，包括近些年像上科大，其实都是这种新兴的学校，甚至现在有这种昆山杜克啊这样的一些中外合办的学校，是的，对吧？那大家就是我觉得这种学校其实很明显的在这种跟城市相关的这种过程选择上，就会成为一个很大的因素，对的，对吧？我你比如说你如果去杭州，你要不要选西湖？嗯，或者说你可能在山东，你们可以上山大。这种时候，它就会有一个，在一个天平上，它因为没有办法完全一样的去比较，它就是两类不同的学校。这个时候，你要考虑的因素就更多了。是的，所以怎么说？我们现在都是上科大嘛，都上科大是一个完全新的学校。那你当初是怎么去平衡传统的综合性院校跟这种新兴学校之间的一个选择的？
0: 其实我当时选择就是不太多，因为高考没考好嘛。然后，其实正好压着那年上科大的分数线。巧的是，我当时开放日来的时候有三十分的加分，就很多了嘛。三十分的加分，我就基本上可以稳过上科大了。那个分数呢，如果选其他的学校，当时可能只能上，也不是说只能吧，就是上华东理工。但是华东理工就选不了它最好的专业。我记得当时华东理工最好的专业是化工嘛。然后我妈其实也挺想让我学化工的，但是我当时就犹犹豫再三，我觉得那个学校其实并不是我理想的学校，当时其实是朝着 C 九去备考的嘛，嗯、选了上科大其实有一点赌一把的成分在里面
1: 。OK。OK， 我们首先要向我们的听众澄清，苗苗所说的考的不是特别好，他这个他这个就是大家不要误会，他当年的分数在山东还是还是大概五千名吧，整个山东省的对对对还是可以的，三四对吧，四五千名对吧？大家这个要 get 到，他这种考的不好，只是谦虚一下，谦虚一下。所以其实如果当初有机会的话，你还是可能会选择 C 9这样的一些综合性的
0: 传统高校去就读。我觉得如果我分数够的话，还是会选择清北、交付浙这样的学校去读的。但是，嗯，现在回想起来，我当时的分数再往上浮动个二十分，甚至二十五分，我可能都上不了那这些学校。所以最后还是觉得上科大不,<笑>不,不亏的，其实不亏的那个分数上上科大还是还是比较划算的。嗯嗯，是的。那你呢？
1: 我其实比较早就认定，可能我要我会来上科大。虽然当初填志愿的时候，还是填了一些综合性院校，但我当初填志愿的时候，其实已经很明确的清楚，我我最后会来上科大。我大概是高一还是高二的时候，第一次接触到上科大、嗯。嗯、那个时候呢，也是因为一些呃机缘巧合的情况吧，然后就是。我妈妈的朋友，然后他跟他说，就是有一所这样上课大的一所学校，然后我们是一个怎么样的一个性质啊？然后有什么样的这样的一些机会？然后比较第一次比较清楚了解到这个学校是当初上课大会来我们高中做那种校园宣讲，嗯、他就是会向大家介绍这所学校嘛对。对。然后那个时候呢，上课大有了第一批的对外交流的学生出去。他那个时候最直观给你的感受就是，他们介绍了他们第一年出去交流的学生有去了哪些学校。我记得第一年他们那个时候不是有三个去 MIT 嘛，对吧？然后那个时候给你很大的冲击，你就想说，一个刚建校三四年的学校，怎么就有学生能去 MIT 交换了，是不是？哎，一去就就能去读一年。那个时候其实给你的 shock 还是很大的。然后后来大概就慢慢的了解了，时候，学校之后你就会知道，它是一所。怎么说？我觉得其实是一所非常精致的学校，它主打的这种、嗯、这种我们说小规模、高水平的这种这种范围，其实，在当初的那个环境下是没有什么别的院校可以提供的，它非常的特别，对,对吧？对对。那个时候咱们就主打一个，觉得你去了这个学校，我们这一届才三百个人，对你拿到的个人资源肯定是更多的。的那个时候会觉得是的,是,的是的，而且我们还有一个非常。就是对我来说非常有吸引力的一点是，我们是当初的第四节本科生，我们那个时候是还没有毕业生的，对对,对,对吧？对,对，我觉得那个时候他对我来说虽然是一个选择，但我觉得他对我来说是一个机会，因为一旦这个学校他有了毕业生之后，嗯、他可能未来就会成为我一个高攀不上的学校。当然，现在<笑>现在来看虽然还不至于，对吧？虽然现在来看还不至于，但是谁说的好呢？对吧？对对对。然后正巧又有。我们后来又有机会去参加他的校园开放日，我觉得整体给我的感觉和氛围，他都他都特别好，他给了学生特别多的一些自主的权利。我觉得我在这个学校里是很自由，甚至而且在很多事情上，我觉得我会像这个学校的主人，我会有很多的决定权。我不是那种，是的，特别乙方的那种感觉，对对你知道吧？在这个学校里，我会有种我有点甲方的那种感觉。对,
0: 对，我觉得
1: 这个也蛮吸引我的。后来反正就综合下来，我觉得。为什么不试一下上科大呢？正好有这样的一个机会摆在你面前，对对,对，对吧？嗯
0: ，插一句，虽然我们聊了很多上科大，但是并不是软广啊，只是纯粹因为我们两个都是上科大毕业的学生。<笑>如果是软广的话，我们会说的。我们没有收到上科大任何的这个经费支持啊，<笑>这个纯粹个人行为。啊
1: 。但是我我觉得综合性的院校其实也有非常多它的好处，至少我觉得你你整体的一个体验它会更它会更完整。对，包括你会有一些很多跨专业的一些认识，然后你会有很多不同的人在你的身边，是就是对
0: 对对对对，它会
1: 让你觉得非常的丰富
0: 。是的，是的，是的，不能更赞同这一点，对吧？所以我们就要再讲一下我们上科大或者是我们所代表的一类新兴院校和本科院校有什么区别，让大家在选的时候可以知道，呃，究竟这两类学校的授课模式啊，包括管理模式是什么样子的，我觉得是有天壤之别的。对我先举个例子吧，比如说在选课这件事情上面，嗯、我觉得以上科大为代表的，包括像昆山杜克或者上纽，其实我们在于选课这件事情上的自由度是非常大的。嗯、基本上除了必修课之外，选修课你想选什么都是可以的，只要它标了选修课，那它真的是选修课，你想选什么都可以。对，对我们的专业课其实要求也比较少，我觉得总共可能占毕业计划的三分之一吧，差不多。差不多，但是像传统院校，其实他们对于学生选课的自主权相对会少一点，他们可能规定的课会占到二分之一甚至三分之二这样子的，然后剩下的一些课才能让学生自己自由来选嗯嗯。嗯我觉得有利有弊吧。有利的地方在于，既然学校这么安排，那可能是因为学校的教授对于这个学科的知识体系的认知是这样子的，他觉得这些东西都是必求的，他可以更好地去帮你建立整个学科的框架。嗯嗯、他不好的地方就在于，他其实剥夺了一个学生在大学期间、本科期间的独立自主性的培养。我觉得这个是，嗯，也很重要的一点、嗯，一定要学会自己去选课，自己去做选择，并且承担后果。我觉得这个其实是自主选课这件事情背后所,所代表的一个、呃、一个意义吧，因为它除了对于学科知识来说，其实学科知识你不会因为那一门课你就多学一点或者少学一点的。你如果将来真的想在某一个方向上去深耕的话，嗯、更多的还是看你研究生阶段到底选什么东西。对于本科生来说，其实一门课的好坏并不会决定你的生死，更多的还是对于你自己行为习惯上的培养，我觉得是比较重要的
1: 。是的，是的，我觉得还有一点就是，其实课程本身的内容的一些设置也会比较不一样。像我们这种可能新兴一些的院校，我们的授课方式，呃，相对而言会更偏就是。可能西方教育的这种体系一点，它会有这种我们现在所说的这种翻转课堂的形式，就是你的学生需要作为授课方，可能给你的同学们讲授一些内容，然后我们需要做一些汇报啊，需要做一些演讲，这种东西它就需要你前期做自己要做很多的一些准备，你要去搜集很多的信息资料，然后你还要去培养你的表达，然后你的形态遗体什么的。我们整个院校以上科大为例，比如说我们一学期。其实一门课大概能有三分之一的时间，你需要去做出来这件事情。对对，就是它的占比其实是很大的，并且我们最后的考核也会以这个为主。但是据我了解到，传统的一些高校，甚至可能像清北这样的一些学校，在很多课上，它还是会以传统的老师讲的方式为主，学生更多的还是作为一个接受者、聆听者去参与到这个过程中的。所以这个时候，我觉得就是对于你希望未来怎么样去。提升你的学习能力，或者是你去吸取这个知识的过程是很重要的。我我其实自己曾经有一段时间当过那个家教嘛，然后我后来发现很深的一个感触就是，你能不能知学会这个知识，真正的学会这个知识，很重要的一点就在于你能不能教会别人这个知识点。哎，
0: 是啊、就是这
1: 种融会贯通的迁移的能力，其实是非常重要的。啊、我们光听的时候、啊，你好像觉得你懂了，但你在给别人讲的时候，你如果讲不清楚，其实你可能还是没有学会它。所以这种东西，我觉得在新兴的院校可能会有更多的一些展示的机会，因为我们人也少嘛，所以学校也课程也愿意分出这种时间来给你。那传统的院校，一个课一个教室一两百个学生，他也没有时间，或者是没有那么多的机会分摊到给每一个学生去做这些事情。所以在传统学校，这种机会你是要去争取，是需要抓住的。他有你就得去要。但是可能新兴院校就大家会相对而言更容易获得一下这样的机会
0: 。其实它对于你的自学能力的锻炼是非常非常强的。我们和传统院校之间，比如说在考试这件事情上，我理解，包括我的经验和我的见闻，传统院校仍然会存在，比如像划重点这件事情，其实对于我们来说很少存在这样的事情，因为老师每节课一份 PPT 打出来，会有相相应的配套的教材。他很多内容都会告诉你他在教材的什么位置，他也不会去给你细讲这个东西，他只是带你走一遍这个教材，更多的其实是看你自己去读教材。对对对包括等到期末的时候，其实他也只会说他会从第几章考到第几章，然后你甚至基本上就全靠你自己去看。<笑>我们基本上甚至就这本
1: 书就给你了。啊、哦，
0: 对对对对，你像我们计算机考的时候，有的时候一个学期一门课考两本厚厚的书。也没有重点，老师根本不会给你讲重点的。从头到尾，书上的每一个地方都有可能会考，其实你自己就要去判断什么是重点，什么不是重点。嗯，你不可能都看完的，哪怕有的时候老师允许你带书进课堂，一千页、两千页的书，你是不可能在两个小时的考试里面翻一遍的。你必须要提前心里有数。对对对对我觉得自学能力真的是上科大给我带来的非常宝贵的一个能力，让我能够快速的去。学习和接受一个相对比较困难的知识，这一点真的很重要
1: 。对你讲到这个，我也想到，我觉得可能我们这样的模式还有一点好处，就是它会让学生有一种探索的过程。嗯，尤其是呃，我们生物，因为可能整个就是学科的教学培养的过程当中，我们没有办法给出很多应用性的作业，就是实验课已经是一部分了。嗯嗯我们在很多作业的模式上你，你你没有办法，比如说他告诉你有这么些事迹，你要怎么做，全都用文字表述出来没有办法，所以我们的很多作业都会变成了，如果你要去研究一项东西，你需要去怎么做，它相当于就会给你一些小的课题，然后你需要自己去探索，嗯、它相当于就是培养了你在这个方向上，嗯、你未来会不会真的对他有兴趣的这样的一个过程，因为你在研究的这个过程中，你就知道、嗯、，OK 你是适合的，或者 OK 你你其实完全就想不出来，你对这个东西完全没有。天赋就就很明显的感受出来，但是传统院校它可能相对而言，我觉得在本科阶段，他会认为可能你需要更扎实的理论基础，对吧？他如果你有很多的理论基础，你未来在研究生再踏入科研这个方向的时候，你可能相对而言就是不会有所缺失，你可能也会走得更顺风顺水一点，对吧？我觉得这个也是你传统院校，呃，你有那么多授课，你有那么多考试所带来的一个好处。
0: 当然也不是说传统院校就模式不好或者怎么样子，他们必然有他们长久以来存在的优势嘛。呃，包括和大家的个人性格也有关系。你如果本身是一个比较异的人，就我们讲比较外向的人，<笑>那你肯定更适合去做展示啊，去做演讲，做 presentation。对对对对。你如果本身就很爱就很内向，那可能你也比较适合就是去做那种听讲啊、考试啊这种的工作，也可能比较适合。这个我也也看个人。
1: 至少，至少我觉得传统学校的老师讲课都很好，这个东西
0: 我可以表示非常。我表示赞同。我在上课大家听到的讲课好的老师，全是交大的老师和同济的老师，他们讲课是真的很好
1: 。传统学校老师真的，他讲的能让你听懂。然后我们可能这种比较新的学校的老师，他们因为授课的时长没有那么久，所以他们可能也在摸索的过程中，这个就对学生来说有一些
0: 挑战了、啊。其实对，所以其实。说的坦白一点，我们的自学能力都是被逼出来的。<笑>这点，这这这个我们是实话实说，万一学校听到了，千万不要对吧？<笑>就不要找我们的事儿，好吧？就学校，就不如多招点这个讲课的老师，放过我们。<笑>是的，是的，是的。那我们就,就继续往下讲啊。现在既然、okay. 我觉得计算机很火嘛、嗯，呃，包括其实大家都在讲二十一世纪是生命科学的时代嘛。呃，包括现在我们刚经历过一个很长时间的全球疫情，嗯、还有各种各样其他的新的疾病，嗯、包括新的技术在疾病上的应用。前段时间不是脑机接口都已经可以让瘫痪的病人开始慢慢行走了嘛？嗯、我觉得就很很离谱啊！但是真的，这时代在发展、嗯，社会在进步。是，就是你觉得现在的人如果去报考生命科学，它还是一个坑吗
1: ？其实我我我觉得不会，至少在中国现在的环境下，其实我我觉得不会，就是。我觉得过去大家认为读生物是个坑，是因为它的就业选择可能并没有并没有那么多，就是国内没有很多的一些呃传统的一些公司，或者是说一些新兴的公司可以去供你到选择。但是近二十年，我觉得国内还是有了很大的一些发展的，至少很多在行业上，虽然我们并没有完全的跟上。就是还在追赶的角度，但是它至少有了很多的一些公司跟方向去发展起来。就是说，纯从就业角度上来说、嗯，我觉得是完全没有问题的。那生命科学这种研究，嗯、尤其是我们学校会涉及到一些人体，你的。这种衰老啊、寿命啊，甚至脑机接口疾病相关的东西，我觉得它是我们所追求的某种程度上的一个终极，你要解决的命题。嗯，就是我们能不能破解我们整个人体的奥秘？它会是一个很长、很长、很长过程的一项学科的发展。比如说以大脑为例，我们现在大脑所了解到的这种东西，其实还是非常非常的有限的。虽然脑机接口现在是似乎已经可以达到一些很令人震惊的效果的程度了，但其实关于背后很多一些理论程度上的一些理解，我们其实都还是没有办法获悉的。所以它未来一定会是一个非常有价值的东西。就是你，你愿不愿意在你未来可能四年或五年之后，或者是十年之后？去从事到这个专业、啊、是你要不要选择它的一个因素嘛？但国内现在好处就是，据我了解到，国内近几年有非常多在生物方向或者是生物跟其他专业交叉方向上的一些呃新兴企业的一些发展，嗯，就是国内这方向做的很多，包括一些药企吧，其实国内也有很多新的一些药企对出来，所以这种也给了大家更多的一些信心。去做这种东西，我觉得还是一个不错的选择。但至少这两年，就是专业选择上，其实好像还是并没有就是很明显的一些改变吧，还是计算机占了非常大的一个一个主体优势去的。呃，像我们，像我前段时间去那个微创医疗去做了一次参观。它其实发展到现在也只有二十多年的时间，但它在医疗器械领域已经就是在国内其实做到了一个龙头的位置。嗯，但是它未来仍需还是有很多东西要去解决的。对的，那这个东西它本质上就是我们对于生命的一些理解在背后做做支撑的,对的,对的，然后它再把其他的一些各种专业都接入进来，然后成为一个综合性的部分。所以。生物这个东西，它永远会有它的价值所在，因为我们是人嘛，我们会生病，我们会衰老，对的，我们会死亡，对的所以它永远会必然会成为我们很多人的一个追求跟选择
0: 。对的。那说回计算机啊，我觉得计算机和生物有一点不一样。其实你学生物属于一个更长期的投资嘛，你其实是为了，嗯，对，比如说你对脑机接口或者你对呃人体的某一种特定的机制感兴趣。其实你是需要去投入前期的大量的学习，你才会能够在后期的研究中去真的接触到你感兴趣的这个非常细微、非常精深的命题上去的。你可能会需要花十年或者花八年的时间去准备这个东西，嗯、你才能够有资格去研究那个问题。半路出家学这个东西，你肯定是来不及的。但是计算机不一样，嗯、计算机其实更多的是偏应用一点。虽然它里面也涉及到很多原理性的东西，比如说信息论，比如说计算机结构、嗯，比如说操作系统、数据库这样子的东西，它虽然也有一些科学性的原理性的东西在里面，嗯、但是它的难度其实远低于传统科学或者基础科学，它对于你的专业知识扎实程度的要求、嗯、其实它是不一样的，它更像一个短期快速见效的投资。我觉得大家在选择专业的时候要意识到这件事情。说回来。你到底现在计算机这么热，是不是还应该投身到计算机这个专业里面去
1: ？嗯，我觉
0: 得虽然计算机现在很火，呃，但是大家依然要考虑到投身到这个热潮里面来。我觉得，我觉得至少在未来五年到十年里面、嗯，计算机仍然会非常迅速的发展。你如果现在不投身进来，不去学一些更原理性的东西的话，你只会将来考虑转码而去学一些技术性的东西的话，其实是不足以在。支持你在计算机这个专业的路上走很远的，你一定要学一些更基础、更原理、更科学性的东西，才能帮助你走走得更更长久、嗯。所以从这个角度来看，我觉得本科你学计算机是一个比较有必要性的一个原因。其次，
1: 是。计算机是永远还是会一直前进下去的。我觉得计算机的发展很大程度上是未来我们生产力能不能提高的一个很重要的因素。就是当进入老龄化时代了之后，年轻人就这么多，那我们依旧有这么多的工作和事情要去做。那如果计算机它可以很大程度上提高我们这种效率，那为什么不
0: 呢？对吧？呃，同时之前有个朋友问我。现在计算机下面有非常多的分支学科嘛？你在报考的时候，比如说可以报人工智能啊，甚至有的开了大数据啊，有的开了什么物联网啊这样的专业，你到底要不要去选？呃，他们你更应该选他们，还是更应该选传统的计算机科学与技术这样子的专业？从我的角度来看，我肯定更支持大家去选择最传统的计算机科学与技术这个专业，因为它其实是作为一个主干而存在的，而剩下那些所谓的。新兴的人工智能啊、大数据啊什么的，它只是这一棵大树上的一些分支。你去把主干学好了，分支只是某一种或者某几种技术的变形和重新组合，嗯、它其实并没有那么难。而你想从枝干而重新回到这个主主的这一棵树上来，其实是更难的一件事情。所以，大家还是要认真的考虑一下学计算机这件事情，我觉得是很有帮助的。嗯。同样来说，我觉得你要考虑到自己的兴趣嘛。你如果真的不喜欢计算机，嗯、你完全可以不学。这个，这个我们不强烈，大家不，我我没有就是做出任何专业推荐啊。我只是说，如果你在考虑计算机很热，你到底你应该学的话，那我觉得你是应该的。但是你如果本身不学计算机，那你就别学好吧。我我我我,我不劝别人学计算机，它毕竟到了一定程度还是痛苦的一个学科。
1: 我我觉得某种程度上，大家也要可能也要认清，就是说，你学计算机，你到底只是为了会一些技术，还是说你为了在这个专业方向上未来会有一些耕耘？因为像计算机这样的一些学科当中的一些基础应用，我觉得在未来的一些可能五到十年之内，至少比如说这些年数，可能我觉得从一五年之后的大学生，大家这都会成为我们的一个某种程度上的必备技能。对吧？那这种东西，如果你以后只是很浅显的想去学一些这种的应用，你你可能在未来你其实就没有优势的，你还是要去学一些更更深入的东西，它才是那个学科的根本
0: 。这个纯这个就是你要考虑清楚自己，到底学计算机是为了做什么事情嘛？这个其实是有区别的。我们很难在这个地方给大家讲清楚，你到底求职的时候需要的一些技术和你本科学习学的技术有什么区别？这个很难，我们在这里一言以蔽之了。但是如果有机会的话，大家一定要去了解一下。嗯、其实你在工作中用到的那些技术，只是你本科里面学习的非常非常非常小的一部分，剩下绝大部分的原理性和科学性的东西，其实你在工作中是不需要用到的。他们更多的是组成你整个科学世界的价值观、嗯、认知。包括，如果继续想在科计算机这个学科上深造，你所需要的知识、嗯，大家如果将来只是想当一个普通的马农，我们讲马农和科学家和研究这个东西的学者之间是有本质区别的，他们并不是一类的人，学的也不是一类的知识，这个大家一定要认识到。那最后我们讲点快乐的话题吧，就是结尾就不要这么<笑>可，可以可以可以，呃，马上就高考了那个。高考完了之后，你觉得怎么玩比较好呢
1: ？据、嗯、我往年的经验，差不多高考完之后，应该二十几号左右就会出分嘛。然后中间会有一段无忧无虑的时光。嗯、对,对对，就是就是，其实我个人是非常不建议大家就是去就是对答案的这件事情哎哎哎哎。因为我觉得就是对完答案的那一瞬间，你的心情就就就不行了。就是你已经知道你大概会是多少分了，好的人就好了，你不好的人怎么办呢？是吧？你还不如这几天就。快乐的，我觉得首先是还是让自己休息一下。跟整个高中的三年，无论是在什么风格的学校下面，你必然是有很大的学习压力跟心理压力在那边的。我觉得先让自己休息两天，然后先准备专业吧。按照我们今天的那个主题，差不多是在这一段时间当中，应该听听我们的内容，然后理清一下你到底要怎么选专业这件这件事情
0: 。然后，大概选
1: 完专业填完志愿，应该是七月初吧。对吧？然后以我的个人经验，我是建议，好好好好出去玩一玩，好好出去玩一玩，因为整个未来的四年，就是包括之后的生活当中，如果你是比较比较有志向，你比较希望做成一些事情的人，你必然会在寒暑假的期间花出很多额外的精力去做那些事情、嗯，或者去进行一些学习，所以可能。你高考完的那段时间是你最没有负担、最没有压力的一些情况，而且说实话，我觉得你那两个月也不需要为你的大学去补课，那两个月补的东西，其实并不怎么接轨。说实话，真的并不怎么接轨，所以不如不如快乐的玩一玩。反正我当初我记得我是大概两个月的放假
0: ，我有一个月都在外面玩吧，呃，非常赞同，非常赞同，我觉得。说的说的很对，大家一定要在报分之前、报考之前，一定要再回顾一下我们的内容。你一定要去学校里看一下，一定要去了解一下这个学科到底学的是什么东西。一定不要盲目的根据经验做出判断，多去走一走、看一看，亲身经历、第一手的资料永远是最重要的。然后高考完了，填完分了，是的，志愿报完了，然后你现在你出去，你就可以玩了，玩一点自己从从来没去过的地方。然后见一点自己从来没见过的人对，我觉得这个是非常重要的。嗯、呃，对，感受一下不同地方的人、不同的生活方式、不同的生活节奏，包括世界各地，可能全国各地不同地方的人有什么样的性格，我觉得这都是很有意思的事情。呃，你去了解一下，开拓一下眼界，我觉得这个比什么都重要。读万卷书，行万里路嘛
1: 。是的，我我觉得桑帕，我们之后可以再做一期如何在大学当中就拓宽自己的。故事，对吧？因为我觉得我们两个已经比较是艺人了，对吧？我们已经是那种比较外向的人了。我们也做了很多努力跟尝试去做这些事情，可以
0: 给大家讲一下我们的一些经验跟结果吧。当然没问题，我觉得这个也是大家会需要的一个内容。那我们今天就这样，然后希望这期节目能够对大家的报考有一些帮助。嗯、呃，我们也希望你有任何的问题都可以都可以想尽办法给我们留言。我们总会，我们是非常乐意给所有人任何方、任何方式、任何形式上的建议。我觉得这是我们做这个节目的初衷。是的，那就这样，谢谢大家
1: ，谢谢大家，我们下期见
0: ，下期见，拜拜。